0: 中央节目现场，记者来关心日本介新内阁，今日强盗系附近太好解？日本同东亚、啊、研究中心何氏新酒精？韩国台 CCTV 来投 YouTube 韩国 Pockets 平台，做下第收款收听。老师，那么呃，上半场其实聊了蛮多，当然说也是，其实也是强调稳定，然后维持的安倍路线，这是菅义伟内阁的最重要的任务。那当然，如果要维持安倍路线，其实大家都会在猜想说，哎，是不是有机会来修宪，尤其是呃，安倍之前都很想修的宪法第九条。那菅义伟其实也认为说，这是党内已经是党内的共识了。那包括安倍之前留下一些问题，像是呃人质问题，像是北方四岛这些问题都没有解决。那是，您分析一下哈，就是说，监义委有可能在这些问题上会有所进展。事实上
1: ，他时间很短了、啊。我认为，就是说，这个他一上来之后，不可能就这个马上哈，这个对这些棘手的问题，因为安倍事实上他在辞职的记者会上，他自己讲了，这个他有八个这个国政问题啊，这个未能克尽全功。那你刚刚讲的那个，基本上是重重中之重。那不过那也是最困难的部分哈，特别修宪。当然，修宪这或许是党内的一个共识了哈。那不过修宪还是要过民意这一关。你看这个过去。安倍哈，这个他哪怕他在国会里面众参两院已经掌握了修宪所需要的席次，因为这里面还有一些在野党，他们同样是保守派啊，对不对？那他们也支持修宪哈，那所以其实凑在一起，国会要通过，事实上是这个问题不大。但是日本的修宪还要经过公民否决。所以他们一直在看这个公民复决，就是民意的一个走向啦。那公民复决这一关，如果这个铩羽而归的话，那事实上这对于未来的修宪反而是不好。为什么？因为很长，这可能在未来很长一段时间就不能再提修。所以他们只要一提出来，就一定要这个通过。那但是他们不会强度关山，所以他基本上就是说现在的这个民意啊，这个呃起起伏伏哈、哦，可是就是很没有很明显的，就是支持修宪的民意啊，这个占这个过半哈、哦。那所以我觉得他们。呃，未来事实上，我觉得菅义伟在初期的时候，如果要修宪的话，我也我也认为以他的政治性格了哈，他跟安倍事实上都是一个非常这个求稳定的人哈。那所以我觉得他也不会暴冲，那他应该还是初期的这个这个先跟民意做沟通，而且更重要的是，现在国会已经到了这个最后一年哈。那这样的一种国会，呃，你要通过修宪，可能也这个没有办法对民意交代。那对。那。应该还是要经过民意的洗礼。对不对？然后等新的国会这个这个出来之后，然后再看国会的一个结构，那再来做这个呃整个修宪的这样一个议题的一个讨论。那不过就是说这个呃，他短时间的话，我认为还是可能他的长项是在内政，他他怎么样把这个日本的这样的一个呃疫情之后的这个经济振兴起来。而且我觉得他蛮好的，这样就是他很知道地方，在过去日本的安倍经济学啊，就有时候这个。就是说，他的这个这个成效似乎不能够，进入到，对对，而且不能够让这些偏乡的这个经济，因为你安倍经济学而活化。安倍晋也经常是。大都会受到好处，所以但是秋秋田出生的，而且很知道民间疾苦的这样的一个监义委，他或许能够啊这个去补这个安倍过去比较不足的这一块哈。那如果他可以做得好的话，我认为就是说反而啊就是说他在这样的一个过程里面去累积他的名望，然后进而这个呃这个再找机会去说服这个日本国民哈来支持修宪，那这样应该是一个比较稳一个比较稳健的一个做法。
0: 可是虽然说是顾内政，可是重点是在外交上，你也不能完全没有成绩吧？尤其是现在美中对抗的格局下，那我刚刚想到北方四岛或者是包括人质问题，其实也都涉及外交的问题。那当然，其实更重要就是现在是美国跟中国之间看起来，呃，这个路线好像还是延续着安倍的亲美抗中这样的路线吗？还是说菅议委会有所调整或是保留呢？
1: 事实上，我觉得在川普当总统之后，哈，那当然这个美中对立越来越尖锐，特别美国现在在选举，哈，那美中关系真的是一九七九年他们建交之后最坏的这样的一个这个时机点。那当然，日本作为一个美国的这样的一个盟国，它的对中政策还是会受到美国的牵引哈。那甚至于是来自于美国的压力啦。那所以就是说，未来其实他当然在日本的外交里面，他自己也他自己也知道，而且他也讲了，对不对？美日同盟当然是重中之重啊。是啊，那所以他一定会这个努力的去强化他跟美国的这样的一个同盟关系。那但是这里面这个他跟中国的这个问题。因为中国大陆基本上就在他旁边，所以事实上，日本在看中国问题的话，其实他是蛮务实的哈。就是日本人经常讲，包括安倍也讲过哈，它是一呃，它是一个这个这么巨大的这样的一个邻国，而且而且它也不会搬家。那怎么样跟这样的一个邻国这个交往，那个是日本所有的政治人物，特别是首相，他应该要去思考的。换言之，就是说这个或许中国大陆有很多的行为，日本不同意，对不对？甚至于双。双方的这种价值观也不一样。可是，这日本基本上在对中关系上面，它始终还是会维持在一个双方是可对话的这样的一个呃这样的一种样态。而且在现在的美日关系之下，哈，这个事实上，川普总统对盟国的一个态度是跟以前美国总统不一样，哈。所以事实上，在外交的时候，我们也看，就是说，当美日的这个这样的一种信任关系并不是很稳固的时候，那日本在外交上面，他们会操作对中国的外交，然后来来拉。抓住这个美国的一个算是一个避
0: 险的概念吗？
1: 对，那个有点像我们国际政治里面的一个避险，但是这里面不是说谁去取代谁。日本基本上现在不存在，就是说用中国的关系去取代对美的关系，这个这个是不存在，这也是不务实的。可是就是说，他需要用这个大陆的一个关系去保护他跟美国的这个一个杠杆操作。对，那所所以其实现在美国这个两党哈正在这个选举，了一个多月之后有新的总统。所以我们好像认为就是说这个共和。党如果继续执这个呃继续当家的话，那是不是这个呃日本跟中国关系会坏一点？呃，在我的分析里面，可能是刚好颠倒，因为因为如果是拜登上来的时候，拜登是一个比较重视这个盟国的关系，然后重视多边。那这个立场基本上是跟日本的外交政策是一致的哈。那如果美国跟日本的同盟关系是一个比较双方比较这个稳固了哈，那那反而日本对中国的这个外交的需要会弱化。那这个时候，其实日本在整个东海，现像中国大陆在东海的海警船也非常的活跃，对不对？但是日本有时候他会顾及到刚刚我们讲的这些问题，所以他态度上会比较保守一点。可是如果美国跟他的关系是非常这个现实的，对这样的一个关系的话，反而。日本会比较胆子大一点哈，个在整个东海问题上面会可能比较强烈，就如同我们看到奥巴马时候，对不对？奥巴马时候其实很清楚啊，这个美日关系基本上是比较稳固的，那但是那时候的这个中日关系是很
0: 坏的。对，我是可是就是呃，当然之前本来。大家也蛮关注的是，中国国家主席习近平，他本来四月要访日，可是现在因为安倍下台啊，加上疫情的关系了，那他会把推迟到十一月。那也有分析会觉得说，尤其是中国方面的分析，有些学者会认为说，其实呃，金一委还是会继续的来推动邀请习近平访日本。那老师，那你怎么看这件事情？但是中国好像也要看是不是这个人会长期执政，再决定要不要再跟他交往
1: 。对，那我想这个呃，你完全说到重点哈，就是说，第一个，你建委要证明自己是一个长期在位的，那而且就是说，现在对建委来讲的话，他或许这个对中对习近平访这件事情，他不是一个他 priority 最高的这样的一个这个呃外交的的的的一个工作。那而且特别是如果是习近平要访日的话，他一定要有一个这个成果出来，因为过去我们从江泽民还有胡锦涛访日的时候，都有一个这样的一个所谓的这个政治文件，对不对？那就是说，未来习近平如果真的到日本去访问，一定要有第五份政治文件，或者他不如不去。问题是在现在的状况之下，要有这样的一个这个第五份文件，要能够这个取得双方的同意的话，我觉得有困难。那所以包括大陆的学者哈，还有日本像的天鹅会老师等等，他们也都认为就是说，呃，从目前状况来讲哈，不能说这个这个习近平访日是完全没机会，可是比
0: 这个安倍那个时候啊，这个现在机会是小了许多。那那当然，就是我们也认为说，这是监义委是有台派的，嗯，然后呢，他所现在任用的防卫大臣岸信夫也是有台派的。那老师你怎么看未来台日关系在起码这一年当中会再继续升温吗？还是其实，在安倍的时候就已经达到高峰了？
1: 是安倍首相，当然他对台湾是一个这个非常友好的一个首相哈，而且他的这个安倍家族哈，那个包括这个从这个岸信介到他叔公佐藤，都是对中华民国很好的这样的一个首相。那不过，这我们讲的台日关系基本上还是会受到结构影响啦，那基本上有更高、更高位的这样的一个关系，比方讲这个会受到美中关系、美日关系、中日关系的这样子在上层的这三个关系的这样的一个牵引哈。那所以台日关系基本上这个在未来，呃，我认为也不会太坏。为什么？因为我们台湾跟日本本来就有很好的这样的一种这个双方的这个经济跟文化的这样的一个非常紧密的这种互动哈，而且。双方的人民对对方事实上都非常的友善，那这样的这个这样的台日关系当然不会不会这个坏到哪里去哈。那可是如果说双方还是要有一些这个关系上的突破，我认为安倍市实任内在台日关系有一个问题没有解决啊，就日本基本上也把这个东西认为是，如果台日未来要这，比方说这个蔡总统很希望跟日日跟日本在签这个自由贸易，对不对？对。那但是像卡在自由贸易之前呢，日本他踩得很紧啊，就是五个核灾区的这个食品，那怎么样？这个台湾方面要解禁。哦，那日本把这个当成一个前提，实际上我们认为这有一点点对台湾不公平了，因为这个问题可以放在贸易谈判里面，然后来寻求这个一个合理的方式解决。不过日本它似乎认为说这个问题不解决就没有后续，所以未来的一个这个呃，菅义伟那个内阁跟我们台湾之间的这个关系里面，我想蔡总统这个应该短时间还是要先把这样的一个这个核
0: 灾区食品的一个问题给解决掉。好，谢谢老师今天带来分析。要了解每件节目内容，也能下次再会。